0: Abra sua Bíblia no livro de Josué, eu tenho uma palavra para você, eu tenho um desafio para você, eu quero que você saia daqui com o um coração cheio de graça, convicto, de que o Senhor tem algo para falar ao seu coração. Josué capítulo 1, versículo 1, e eu vou ler até o versículo 9. Uma história, um momento na vida de Josué e na vida do povo de Deus. O Senhor tinha tirado o povo de Deus do cativeiro, das mãos dos egípcios, e conduzidos pelo, por Moisés, é, eles foram tirados do Egito. E durante 40 anos esse povo ficou no deserto, praticamente andando em ciclo, mas ficou no deserto. O Senhor permitiu eles 40 anos no deserto, porque o Senhor queria tratar o coração daquele povo. E chegou o dia então, deles entrarem na terra, o tempo deles entrarem na terra prometida e conquistarem. Conquistarem aquilo que Deus tinha prometido para eles. E aí o que eu vou ler é desse momento em diante agora, porque Deus tira de cena um homem chamado Moisés, ele não permite Moisés entrar na terra prometida, em função até de um castigo que ele tinha dado ao povo, por incredulidade, por falta de fé, por falta de, de confiar no Senhor… Mas aí começa esse tempo da entrada, e é sobre esse tempo que eu vou falar. Josué capítulo 1, versículo 1 diz assim. Depois que Moisés, servos do Senhor, morreu, Deus disse ao ajudante de Moisés, chamado Josué, filho de Num. O meu servo Moisés está morto. Agora você e todo o povo de Israel se preparem para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que vou dar a vocês. Como disse a Moisés eu lhes darei toda a terra que pisarem, os limites dessa terra serão os seguintes, ao sul, o deserto, e ao norte, os montes do Líbano, a leste o grande rio Eufrates e toda a terra dos Eteus, e a oeste o mar Mediterrâneo, você nunca será derrotado Josué, eu estarei com você como estive com Moisés, nunca abandonarei, seja forte e corajoso, porque você vai comandar esse povo, quando eles tomarem posse da terra, que prometia aos antepassados deles, mais uma vez o Senhor diz, seja forte e e muito corajoso tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés lhe deu não se desvie dela nem em nada, e você terá sucesso, em qualquer lugar para onde for, fale sempre do que está escrito no livro da lei, estude esse livro dia e noite, e se esforce para viver de acordo com tudo o que está escrito nele, se fizer isso, tudo lhe correrá bem, e você terá sucesso, lembre da minha ordem, mais uma vez o Senhor disse a Josué, seja forte e corajoso, não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você, e qualquer lugar para onde você for, feche seus olhos mais uma vez, Pai, nós te louvamos pela tua palavra, nós pedimos a tua orientação, e nós oramos no nome de Jesus, Am Amém. Querido, Deus, sem sombra de dúvida, é, escolheu usar homens, mas Ele precisa... De homens que tenham atitude. Deus escolheu é, realizar, estabelecer a coisa usando homens. Mas ele precisa de homens e de mulheres que tenham atitude. Numa família, uma família nunca prospera se nela não tiver pessoas de atitude. Se não tiver um pai que tenha atitude, não tiver uma mãe que tenha atitude, essa família ela, ela, ela vai ter dificuldade. Quando nós temos numa família... Quando nós temos alguém ali que ao invés de escolher, fazer as coisas da, 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 da melhor forma, da forma correta, escolhe Deus a fraqueza, escolhe a, a se abster daquelas que são a, a, os deveres, o que vai acontecer é que essa, essa família vai ter dificuldade. Se numa empresa não tiver um homem forte, um líder forte, uma líder forte, essa empresa vai ter dificuldade. A empresa precisa de gerentes, de diretores, de pessoas que tenham é, um comprometimento com aquilo, que sejam de fato dedicados. Pessoas que façam aquilo que é correto. Nós estamos passando por lutas no nosso país, porque nós temos muitas pessoas lá que são nossos dirigentes e que não têm a atitude adequada. Nós testemunhamos coluios o tempo inteiro, corrupção. Por quê? Porque falta pessoas que de fato são determinadas a fazer aquilo que é correto. Em todas as dimensões isso acontece. Nossa igreja tem crescido muito, nos últimos anos nós crescemos, nós estamos chegando agora a perto de 4 mil membros da nossa igreja. Temos quatro cultos na semana estamos com dificuldade já no culto de domingo das 10h45, não está cabendo o povo, o culto das nove está enchendo esse salão inteiro, é assim, nós vamos prosperando, mas querido, nós temos uma, uma liderança nessa igreja muito séria, eu nunca vi tanta gente boa, responsável, eu e a minha esposa, nós tivemos um compromisso hoje, durante o dia, fomos a um passeio, Queridos, eu não precisei pegar o meu telefone, ligar para ver se as coisas estavam acontecendo. Quando eu cheguei aqui, pessoas responsáveis de atitude já tinham é, resolvido tantas coisas. Todas as coisas ali das crianças já estavam preparadas. A música, eu cheguei aqui, eles já estavam se preparando, ensaiando, já tinham escolhido. É gente séria. Eu, como pastor, não precisei ficar o dia inteiro checando, ligando, olhando e. Por quê? Porque nós temos pessoas que são responsáveis naquilo que elas fazem. Na minha casa é assim. Quando eu ou a minha esposa, nós falhamos com o nosso dever, as coisas não vão funcionar. Não vão acontecer. Se eu falho como pai, os meus filhos vão ter problemas. Se eu falho como esposo, a minha esposa vai ter dificuldade. O nosso casamento pode, podia ter acabado por uma irresponsabilidade, por falta de, de dobrar o coração diante do altar de Deus, e pedir pai, me dá sabedoria, porque eu quero ser usado pelo Senhor, na vida da minha família, se tem uma oração que o nosso presidente deveria fazer a cada manhã, é pedir misericórdia a Deus, Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, que conhece o Brasil, e que ama o Brasil, me ajude, em todas as decisões que eu tenho que tomar, em todas as conversas, em todos os acordos políticos, que eu tenho que fazer, Deus havia escolhido um homem muito sério, para tirar o povo do Egito, um homem chamado Moisés, e, junto com Moisés, Moisés direcionado por Deus, escolhe um homem muito determinado também, um homem muito sério, e que ouve a voz de Deus, e que faz aquilo que Deus desejava que ele fizesse, será que eu posso olhar para a minha vida e falar eu tenho feito as coisas de acordo com o que Deus deseja de mim se você está tá funcionando assim eu não tenho dúvida que você é próspero que a sua casa é próspera, que os seus filhos estão prosperando que o seu relacionamento está prosperando você fala, não, eu estou levando as coisas do meu jeito queridos o barco vai afundar o barco vai afundar porque do nosso jeito as coisas não vão quando eu olho para para essa, essa história, e eu vejo aquele povo, aquele líder sendo dirigido por Deus, sendo conduzido por Deus, fazendo as coisas, Deus determinou, Ele deu os nomes da cidade, Ele falou quais era, qual era a cidade, que ia ser conquistada primeiro, Ele deu a, a ordem, olha um Deus que fala, vai lá, e faça o seu trabalho, Ele falou, Deus não faz assim, Deus fez, vamos lá, e nós vamos conquistar aquelas cidades todas, e essa terra toda, a terra conhecida como terra de Israel, a terra de Judá, a terra de Jerusalém, vai ser conquistada, então nós temos um Deus, mas nós em tudo precisamos de pessoas com atitude, Houve ouvi uma história interessante, em que um, um rei, ele no caminho ali, pensa numa... Pensa numa província com com ruelas curtas e aquele rei mandou colocar uma pedra no meio do caminho aonde todo o povo passava, a avenida principal, a 15 de novembro ali desse desse reino, né? E ele falou: "Coloca essa pedra lá no lugar que ela atrapalha as pessoas de passarem." E aquela pedra ficou naquele caminho. As pessoas vinham e encontravam aquela pedra e todos reclamavam daquela pedra. Essa pedra está atrapalhando. E vinha outro e falava: Essa pedra não deveria estar aqui. Alguém deveria tirar essa pedra. O prefeito tinha que tirar a pedra. O governador tem que tirar a pedra. Por que, que o rei não manda alguém tirar essa pedra e. e sempre pessoas passando ali, reclamando da pedra que está no caminho, mas aquela pedra foi o rei que mandou colocar ali, ele tinha uma lição para o seu povo, até que um dia chegou um homem de atitude, uma espécie de Josué, uma espécie de Moisés, e ele chega e ele se depara com a pedra, quando ele encontra a pedra, ele fala, eu preciso tirar essa pedra daqui, quando ele pega aquela pedra, com muita dificuldade, porque não era uma pedrinha, ele consegue remover aquela pedra, para tirar ela do caminho, adivinha o que tinha embaixo daquela pedra? Tinha uma carta do rei, e muitas moedas de ouro, premiando a atitude daquele homem, muitas pessoas passaram por cima daquilo que era uma bênção, não é? Já pensou? Você tira uma pedra e encontra um monte de moeda de ouro? Mas às vezes... Nós não alcançamos aquilo que Deus tem, que é valioso, que é precioso, na nossa vida profissional, na nossa casa, nas conquistas que Deus quer que nós tenhamos, com os nossos filhos, com o nosso casamento, com os nossos parentes, com as pessoas que nós amamos, com aquilo que nós acreditamos, porque muitas vezes falta a atitude de fazer aquilo que o Senhor quer, o nosso rei, ele tem um plano, ele quer usar você, às vezes a gente fica numa situação e a gente olha e a gente sempre fala assim, o problema é ele, o problema é ela, o problema é a empresa que eu trabalho, o problema é o chefe que eu tenho, o problema é minha esposa, o problema são os meus filhos, o problema é esse meu filho mais velho, é o meu filho mais novo, porque ele é isso, ele é aquilo, e às vezes a gente não, se, não consegue entender que Deus quer sim nos usar para que aquela situação deixe acontecer daquela forma então é hora de eu ter atitude, Josué era um homem de atitude, Josué era o tipo de pessoas que Deus falava, e ele fazia, a Bíblia tem alguns personagens interessantes, e que foram e eram usados por Deus, a Bíblia fala dos profetas, os profetas falavam em nome de Deus, a Bíblia fala dos reis, os reis governavam, e muitos reis governaram segundo o seu coração, e, quem, e quando você lê, quem está lendo a Bíblia toda esse ano, sabe, nós estamos, quem está lendo a Bíblia toda esse ano, já deve ter chego ali no livro de, de Salmos, né? Eu estou terminando Salmos já, e eu já passei por todos aqueles livros que contam a história dos reis, e levanta um rei e fez aquilo que desagradava o Senhor e o seu filho fez aquilo que desagradava o Senhor, mas tem um oásis nessa história toda, que de vez em quando Deus levantava um rei, que era segundo o coração de, de Deus, como, como Davi, como Josias, como reis que fizeram a diferença, e escolheram fazer as coisas do jeito que Deus queria para eles, homens de atitude, eles tiveram a mesma oportunidade, acabe, teve a mesma oportunidade que Josafá, Josafá teve a mesma oportunidade que todo Jeroboão e qualquer outro rei, que Davi, que Josias, reis que fizeram coisas lindas, os reis governavam, é, há um período na Bíblia que Deus levanta os juízes para julgar a causa das pessoas. Ele levanta sacerdote para ministrar, para interceder, aquele que recebia. As pessoas vinham com as suas oferendas para fazer ali um altar, para queimar ali a, animais em sacrifício, em função dos erros e dos pecados que eles tinham cometido. Deus escolheu usar pessoas, Ele escolheu levantar pessoas... Deus escolheu que nós teríamos líderes. Nós temos em torno de 350 pequenos grupos na nossa igreja. Toda semana eles se reúnem. Eu acho isso um milagre tão extraordinário. Quando eu vejo, gente, 350 reuniões, encontros, 350 casas abertas. 350 líderes foram responsáveis. 350 líderes semanalmente, junto com líderes em treinamentos, estão cuidando de pessoas. E não pense que é fácil isso. Não pense que é uma tarefa simples, é uma tarefa muito nobre. Mas não é uma tarefa simples. Pessoas que têm atitude e que o Senhor, então, pela atitude, resolve usar. Eu queria que você enxergasse nessa história que eu li, Alguns obstáculos que foram se levantando. O primeiro obstáculo que se levantou diante de Josué, é um obstáculo que eu chamei de obstáculo natural. O que que era? Era você marchar com um povo, você está caminhando em direção ao lugar onde Deus estabeleceu, de repente, no caminho, você encontra o quê? Você encontra um rio, o Rio Jordão, nesse espaço, um rio de correntezas. Como é que eu vou atravessar um rio Jordão com um povo em torno aí? de não sei, vamos chutar 2 milhões a 3 milhões de pessoas, caminhando numa procissão, indo em direção a uma terra, liderado por um homem chamado Josué, chega diante do rio, aquele rio de correnteza, legal, vamos lá, os mais valentes, mais fortes, aqueles nadadores, eles atravessam, mas como fica os idosos, os doentes, as crianças, os animais, a criação, os bebês, pessoas que nem nadar sabem, como é que atravessa? Não, não atravessa, não tem como atravessar, mas diante do obstáculo natural que aconteceu, ah, o povo vindo, de repente eles encontram uma barreira, o que Deus fez? Deus faz um milagre, isso é uma história que eu gosto na Bíblia, é a história dos dois altares, quando eles chegam nessa situação, o Senhor fala para Josué, olha, escolha doze homens, pega doze pedras, faça dois altares, como assim dois altares? Coloque um altar, dentro do rio, faça um altar com pedras dentro do rio, e faça um altar com pedras aqui fora do rio, querido, quando você faz um altar com pedra dentro do rio, e a água está correndo, você não vê esse altar, não tem como eu enxergar esse altar, né? Quem chegasse ali depois, anos depois, é, vai só ver o rio, não vai ver que dentro, não vai saber que dentro do rio tem um altar que foi construído. Mas quem passar por ali vai encontrar um monumento fora, que, são, que é de pedras, e vai falar: Isso aqui é um altar. Alguém estabeleceu um altar, um altar visível e o outro altar que é invisível. Quando eu penso em adoração. Eu sempre ligo a esses dois altares. Eu creio que Deus, ele, quando Ele se relaciona comigo, Ele está muito interessado no que, é que tem dentro do meu coração. Aquilo que só Deus vê. Ninguém vê. Mas Deus vê. Ele sabe como eu estou me sentindo. Ele sabe de fato o tipo de adorador que eu sou ele sabe de fato o tipo de amor que eu tenho pela presença dele, o prazer que eu tenho, ele conhece o quão genuíno é o que eu tenho dentro do meu coração, se por um acaso eu não tenho essa genuidade, se por um acaso eu não tenho esse sentimento nobre, Deus olha e ele vai enxergar, está faltando, no coração dessa pessoa um altar, aquele escondido, aquele que não dá para encenar, aquele que não tem farisaísmo, fariseu significa teatro, é Deus olhando e Ele está enxergando, o oculto, o que, o que a minha esposa não enxerga, Deus enxerga, o que o seu esposo não enxerga, Deus enxerga, mas tem um outro altar, que vocês podem ver, que a família pode ver, que os amigos podem ver, que é a minha conduta, o jeito que eu sirvo ao Senhor, a maneira como você anda com Deus, Esses dois altares, são fundamentais, mas quando chegou, diante daquele rio, de um rio que, para aquele povo, ele era intransponível, não tinha como avançar, o que Deus fez, foi fazer com que as águas, do Jordão, parassem de correr, como é que você faz um rio de correnteza parar? não faz, só tem um que pode fazer, só Deus, mas isso aconteceu, mas é o mesmo Deus, que já vinha, a, 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 no passado presente E abriu o mar vermelho para aquele povo passar É o mesmo Deus que no percurso Entre o mar vermelho e até o rio Jordão Eles encontraram águas amargas mortos de sede, precisando de água para beber, para sobreviver, para continuar vivo, para matar a sede, dar condição para os animais continuarem prosperando, eles encontram águas, mas águas amargas, as águas amargas de Mara, o mesmo Deus que pegou a água amarga de Mara e transformou em água potável, água doce, é o Deus que fez o Jordão, então eles encontraram uma barreira natural, mas o Senhor permitiu que eles continuassem andando ali, da maneira como só Ele pode nós encontramos barreiras às vezes nós temos um plano mas não, não dá, não funciona nós não conseguimos nós queremos, queremos é, fazer, a, a conquistar nós queremos avançar mas nós não conseguimos nós nunca podemos pular etapa sempre tem um Jordão para a gente atravessar, querido se você quer fazer uma faculdade você quer entrar numa faculdade, você quer fazer um curso, se você não passar pelo vestibular meu irmão não tem faculdade. Eu tenho que encarar o vestibular. E o vestibular é o Jordão. Não é fácil? Não é simples. Alguns jovens que nós acompanhamos aqui na igreja, é, querem fazer medicina, mas vai ver. Querem fazer engenharia civil. Vai ver a quantidade de vaga por a quantidade de pessoas, né? de jovens, de... para pouquíssimas vagas, eles nunca vão chegar e sentar na carteira para poder cursar a faculdade, se eles não passarem pelo vestibular, não tem como pular essa etapa, para se casar, tem um monte de mulheres que querem casar, tem homens que querem casar, quem quer casar ainda, levanta a mão aqui, Levanta com fé, meu irmão Deus é bom, poderoso Mas não dá para casar se não tem um Noivo Não é casa sem um noivo, vou casar sozinho Vou casar comigo mesmo, eu me amo Não, não dá para você casar Você precisa de um cônjuge Você precisa conhecer alguém Esse alguém precisa conhecer você Precisa gostar de você, você né? Vocês dois precisam combinar combinadinho Daí vocês vão se casar mas eu não posso pular a etapa do noivo, ou da noiva, não tem como eu pular essa etapa, para comprar eu preciso de dinheiro, ninguém vende fiado, e quando vende, vai te cobrar depois, para comprar eu preciso de dinheiro, para ter dinheiro eu preciso trabalhar, eu preciso usar a capacidade intelectual que Deus me deu, eu preciso da benção dele, para andar com Deus, para conhecer a Deus, eu preciso me colocar à disposição dEle, eu preciso me entregar, eu preciso dizer, Deus, eu quero te conhecer, se revele para mim, se apresente, porque com Deus é assim, se tem uma coisa que o ser humano não pode dizer, é, na totalidade, é que ele conhece a Deus, queridos, nós, cada dia nós conhecemos um pouco mais de Deus, a bondade, a misericórdia, o cuidado, os milagres, coisas, coisas, que, que a gente vai vivendo no Livro de Tiago, tem um texto muito precioso Diz, se tem alguém doente entre vocês Vá lá, leve os anciões Para que o doente se arrependa dos seus pecados Para que ele seja curado, diz o texto bíblico Mas deixa eu te dizer uma coisa Quando eu vejo essa primeira parte Que diz, se tiver alguém doente, leve os anciões Leve as pessoas mais experimentadas Deus não está dizendo, querido, que os jovens não podem orar pelos enfermos. Ele não está dizendo que os adolescentes não podem orar pelos enfermos. Ele não está dizendo que a oração de uma criança não tem poder, porque é mentira, tem poder. Mas Ele está dizendo: se tem alguém doente, garanta que tenha pessoas maduras. Por quê? Porque pessoas maduras têm sabedoria do que? De uma jornada. Eu vi muito mais coisas do que os meus filhos. Vocês que são avós, vocês experimentaram muito mais do que os seus netos. Quando a gente vê uma greve, uma paralisação dos caminhoneiros, a gente já passou por, por outra. E não faz tanto tempo assim. Quando a gente escuta no jornal que o, o indexador lá da inflação deu tanto, a gente volta no passado, no, na década de 80... E a gente lembra de uma loucura. Queridos, eu tenho 47 anos. Eu já me levantei às quatro e meia da manhã para ir para a fila do leite. Para garantir um saquinho de leite. Quem fez isso, levanta a mão. Olha só, como, tanto idoso, né? Hã? A gente viu um pouco mais. Sentar para o... Para conversar com os nossos filhos e contar para eles que nós fomos para a fila do leite. Mas foi. Como assim? E é, que não tinha carne para comprar? Mas sério? É sério. O que, que é uma paralisação de nove dias e dez dias dos caminhoneiros? Fica pequeno, né? Não fica pequeno? Umas filhinhas aí para combustível, povo louco, todo mundo na fila, né? Atrás de um combustível, você vê como é, nós somos dependentes, né? Todo mundo tem que ir para o alcoólatras por causa do combustível, porque foi uma doideira, meu irmão. Eles encontraram uma barreira humana, e eles tinham que transpor aquela barreira. A segunda barreira que eles encontraram, foi, eu, eu chamei de obstáculos temporais. Eles tiveram uma dificuldade grande, em um momento decisivo, uma história na Bíblia. Momento decisivo. Josué vai ser tremendamente usado na vida de um povo. Eles estão ali na jornada. De repente, cinco reis se levantam contra um povo ali que está próximo, chamado Gibeão. Cinco reis. Cinco reis significa cinco exércitos. Josué se levanta para enfrentar cinco exércitos. Queridos, não pense que Josué tinha um exército. Ninguém que passa 40 anos no deserto consegue montar um exército. Ninguém que passa 40 anos sobrevivendo, comendo maná e cordonis vindo do céu, consegue construir arma suficiente para enfrentar um, um exército. Eles tinham uma luta, uma dificuldade muito grande, e que quem teve que se levantar foi o próprio Deus para lutar. E sabe o que, que Deus faz? Eles começam a lutar e o dia vai vencendo. Deus para o sol, e ordena que a lua também parasse, e aquele dia ficou cumprido, enquanto não terminou a batalha, Deus não permitiu o sol, o sol parou, sabia que a ciência, ela conhece esse vácuo, na, na história aí da, do, do universo, do nosso, da nossa, do, do nosso planeta aqui, eles não sabem explicar, mas a Bíblia explica o que aconteceu. Por que que existe um vácuo? Por que que existe uma conta que não fecha? Por causa disso aqui, a gente sabe disso. Mas o que aconteceu é que, já que eles não tinham armas, o Senhor mandou pedras do céu, granizo forte. Foi o que derrotou aqueles exércitos. Quando se levanta uma barreira desse tamanho... Deus faz com que sol e a lua parem e eles possam continuar. Às vezes nós experimentamos dificuldades financeiras que são inesperadas. Está tudo caminhando bem, está tudo jóia, está tudo sob controle, mas vem uma enfermidade. Com a enfermidade eu não posso trabalhar, não trabalhando eu não faço recurso. Aí se levanta uma, uma luta muito grande financeira, em função de uma Enfermidade. E eu dependo de Deus agora, para que eu possa ter recursos para pagar as contas. Às vezes, a dificuldade financeira vem, mas por inconsequência. Vem por, porque eu não fiz a minha parte. Vem porque eu fiz as coisas erradas e, de repente, eu me deparo com uma multa muito grande aí da, da, do leão, né? e aí eu tenho, de repente eu me deparo com um valor que eu tenho que pagar muito grande, que é fruto de uma, de coisas que eu fiz errado, coisas que eu deixei de pagar, coisas que eu deixei de... Às vezes a dificuldade veio por causa da preguiça, porque eu não levantei para trabalhar, porque eu não fui competente, porque eu não prestei atenção, mesmo quando a minha dificuldade é proveniente do meu erro, eu posso me levantar e pedir as misericórdias desse Deus, e ele vai me ajudar, e vai mudar o meu caráter, vai mudar o meu coração, ele vai mudar isso, às vezes eu dependo de um milagre, às vezes você fala assim, pastor, o senhor não conhece a minha situação, o senhor não conhece a minha história, o senhor não conhece o meu casamento, o senhor não conhece a minha esposa, o senhor não conhece o meu marido, o senhor não sabe como ela é, como ele é, o senhor não conhece a empresa, o senhor não sabe a situação que eu estou vivendo, o senhor não sabe o rolo que eu me meti, não tem saída. Quando não tem saída, é aí que entra alguma coisa que a gente chama de milagre. Milagre só, só é milagre quando é algo que nós não, tivemos a, não tínhamos a menor possibilidade de fazer aquilo. Milagre, por exemplo, de cura física, ele só acontece quando é, todos os recursos humanos uma boa alimentação, um bom tratamento, a quimioterapia, eu fiz tudo o que a medicina tinha, e, e isso pela graça, pelo amor, pela misericórdia de Deus, através do tratamento, eu fui sarado, eu fui curado, mas às vezes a medicina fala assim, eu não tenho o que fazer, não tem recurso, não adianta mudar a sua alimentação, não tem nada que você possa fazer que vai mudar o seu quadro clínico, aí de repente você se depara com a restauração, a cura, aí aconteceu um milagre, Milagre é quando você não tem de onde tirar um recurso financeiro para pagar uma dívida. Mas de repente surge uma situação grande. E você então prova ali o poder e o milagre de Deus. Como é que está? Como é que estão as coisas? Como é que você está vivendo? Que tipo de obstáculo você precisa vencer? Um obstáculo interessante, importante, que a gente precisa entender, é o obstáculo espiritual. Depois de conquistar a terra prometida, eles entraram, Deus colocou eles lá, alguma coisa deu errado, tinha uma confusão, Josué precisava saber que confusão que era, o que está que acontecendo, de repente Josué descobre que uma das famílias que tinham entrado com eles, tinha roubado os despojos é, de uma das cidades conquistada, essa família era a família de Acã, e a família de Acã traz pecado para o meio do povo. A barreira espiritual, o obstáculo espiritual. Deus estava encolhendo a mão dele para abençoar esse povo. Porque Deus não tem parte com o pecado. Às vezes eu quero prosperar, só que eu quero a bênção de Deus. E eu quero conviver com o erro, com o pecado. Eu quero a bênção de Deus e eu quero o vício. Eu quero a bênção de Deus e eu quero continuar sendo promíscuo eu quero a bênção de Deus, e eu quero continuar fazendo negócios ilícitos, porque é mais fácil, eu tiro dinheiro mais fácil ali, e olha, posso garantir para você, é mais fácil mesmo, só não tem a bênção, e aí a coisa é muito complicada, Acã havia roubado os despojos, ele havia escondido, e aí Josué precisa reunir todo o povo, e ele precisava tirar limpo, e, e ali diante de todos, né? Josué tentando falar, gente, por favor, o que está que acontecendo? Por que, que nós estamos nessa situação? As pessoas mentindo a respeito daquilo, a cã em sua família. Deus mais uma vez vai agir, vai consumir aquela família. E vai tirar o pecado do meio daquele povo e eles vão continuar prosperando. Eu preciso olhar para a minha vida desse jeito às vezes tem obstáculos na minha vida, às vezes o meu obstáculo é natural, é alguma coisa que aconteceu, às vezes o, o obstáculo que eu tenho é espiritual, é alguma coisa que eu preciso resolver, eu preciso fazer, e eu preciso prosseguir, eu preciso entender, que tem um Deus que está disposto a me ajudar, a caminhar comigo, me ajudar a resolver as questões que eu tenho na minha casa, na minha família, mas Deus não aceita, que você faça isso de qualquer maneira, eu não sei quanto tempo querido, quanto tempo, você, tem gasto, é, buscando resolver as coisas, sozinho, sem a ajuda de Deus, eu não sei quanto tempo faz, que você não tem se dobrado, diante da soberania de Deus, para abençoar, para consagrar, para se colocar à disposição do Senhor, para perguntar para Deus, o salmista se apresenta para Deus, e ele fala, Senhor, tem alguma coisa em mim, algum caminho mal que eu ainda não enxerguei? Sabe por que, que ele está falando isso? É porque ele está na presença de Deus e ele está confessando os pecados e os erros, ele está falando: Deus, me ajuda, por favor, pai, tem alguma coisa. Ele fala assim: sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho mal. Ele está falando, pai, me mostra, porque se o senhor me mostrar, eu vou resolver isso aí, eu vou correr atrás, eu vou resolver. Tão bom, quando você encontra uma pessoa cheia de Deus, cheia do Espírito, e ela fala assim, pastor, eu estou fazendo alguma coisa errada, eu falo, querido, eu não consigo ver, eu acho que não, se você estiver se você fazendo alguma coisa errada, continua firme, né? presidente de Deus Ele vai te mostrar, ou às vezes a pessoa fala, pastor eu fiz assim, assim, assado, será que eu fiz errado? e você fala, não, você não cometeu nenhum erro, é isso mesmo, é desse jeito que a gente resolve as nossas situações, na busca de Deus, aquele povo estava vindo, estava caminhando, Acã resolveu roubar, e o roubo é pecado, Deus não gostou nada daquilo, ele ficou irado com o povo, a coisa complicou para todas as famílias, como diz no popular, o bicho pegou ali, mas Deus resolveu, o povo todo se santificou, acampagou com a sua própria vida, pela falta de reconhecimento e arrependimento, e pela burrice que ele fez, de não fazer as coisas do jeito de Deus, e o povo continua novamente a vencer, continua novamente conquistando, a vida continua, tem alguma coisa travando a sua vida? Tem alguma coisa que está impedindo que você vá para frente? Tem algum pecado, tem algum erro, tem alguma, algum hábito que você fala, isso não faz sentido, não abençoa a minha família, não abençoa os meus filhos, não abençoa o meu casamento, não abençoa os meus pais. Eu preciso largar isso e deixar isso. Nós precisamos vencer. Eu queria fechar a minha palavra, dizendo que nós precisamos crer. E que toda a ação... Toda ação tem uma reação divina. Toda vez que você ora, tem um Deus que ouve. E segundo o teu coração, Ele age. Toda vez que você é sincero e honesto com Deus, você pode esperar que Deus vai agir. Olha só, quando clamar a Deus, orar, pedir a Deus, é uma ação humana. A reação divina é Deus respondendo a sua oração. aquele que pede a bíblia diz recebe pedir uma ação humana responder uma reação divina bater na porta de Deus uma ação humana abrir a porta e fazer as coisas acontecer é uma reação divina estender o cajado para o mar vermelho, tocar na pedra, no rio Jordão, era o papel do homem, uma reação humana, é o que Deus esperava de Moisés, é o que Deus esperava de Josué, abrir o mar, fazer as águas do Jordão parar, uma reação divina, Josué e Moisés não tinham a menor condição de fazer aquilo, pisar no Jordão, sim, era uma, algo que Deus podia fazer, rodear as muralhas de Jericó, seis dias, e no sétimo dia, fazer isso sete vezes, era o papel do povo de Deus, ruir, colocar toda aquela muralha no chão, poder de Deus, reação divina, jogar uma pedra, com uma funda, em direção a um gigante, ao gigante Golias, era o que Davi podia fazer, derrubar o gigante Golias com uma pedra e uma tiradeira, isso é uma reação divina, só Deus para fazer aquilo, colocar aquela pedra no lugar certo, e derrubar aquele homem, tocar nas verses de Jesus, era uma reação humana de uma mulher, com um fluxo de sangue que tinha 12 anos, curar, restaurar a enfermidade, é o poder que Jesus Cristo tinha para oferecer para aquela mulher, vamos ficar de pé, Existe uma ação e existe uma reação. E talvez o que você precise hoje, sair daqui assumindo, eu vou ter uma ação. Eu vou me comprometer a vocês. Vocês precisam cuidar, proteger e todos os dias orar por eles. Para que Deus possa abençoá-los sim. Não pense que existe futuro garantido para alguém. Deus deu o livre-arbítrio para cada um de nós. Mas aqueles que oram, sustentam os seus filhos. Aquele homem que sustenta a sua esposa em oração. A mulher que sustenta o seu marido em oração. Vai prosperar, vai chegar lá no final. Lá no final. Vai receber a medalha. Você venceu. Você é um vitorioso. O Senhor Jesus falou, olha, eu estarei contigo todos os dias. Eu garanto isso, é a minha parte E a parte de Deus querido Você não precisa se preocupar Vamos nos preocupar com a nossa Você precisa reagir, você precisa confiar Você precisa se entregar Feche seus olhos, aonde você está Queridos Queria que você levantasse a mão Aonde você está, eu vou orar daqui por você Dizendo assim Eu preciso reagir Eu preciso fazer a minha parte Eu preciso fazer o meu papel e eu vou orar pela sua vida, e o Senhor Jesus, aquele que está presente aqui, vai tocar o seu coração, vai mudar a sua história, Deus tem coisas muito lindas, para compartilhar contigo, vamos orar? Pai amado, eu sei que o Senhor conhece, cada vida aqui, e eu sei que o Senhor conhece, a nossa natureza humana, o Senhor sabe o quanto a gente, muitas vezes, temos dificuldades de fazer, aquilo que é correto, nós queremos a atitude de Josué. Nós queremos andar assim, Pai, com coragem, sem medo, confiando no Senhor. Quando olharmos para as lutas e as dificuldades, enxergarmos que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, aquele que desceu para viver entre nós. Nós nos entregamos nas Tuas mãos, nós confiamos no Senhor, nós pedimos, clamamos... Para que o Senhor venha nos visitar. E tudo que eu quero, Pai, é que o Senhor toque os corações aqui. Toque as vidas. Que os homens saiam daqui fortalecidos com o Senhor. Que as mulheres saiam daqui fortalecidas. Firmes, fortes, convictos. De que existe algo muito tremendo, muito especial. Deus, eu sei que o Senhor está visitando pessoas aqui. Eu sei que o Senhor está derramando a Tua graça. O Senhor está tá abrindo o coração, a mente de algumas pessoas. Então continue fazendo isso, Pai, e perdoe os nossos pecados, e nos ajude a prosperar, porque nós confiamos no Senhor, nós, Pai, queremos, como Josué falou, eu e a minha casa, cada um de nós aqui, e a nossa casa, queremos servir ao Senhor, andar segundo os seus preceitos, fazer segundo a sua vontade. Nós oramos muito agradecido, confiando no Senhor, porque o Senhor é um Deus fiel. É um Deus tremendo, em nome de Jesus oramos, amém. amém. Vamos adorar.